0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond. In deze spooky atmosfeer uh, gaan we het uh, over iets heel spooky's hebben. Maar misschien blijkt het na deze avond helemaal niet zo spooky te zijn. Want gaan we gaan het namelijk over UFO's uh, hebben. En dat gaan we doen met uh, twee korte uh, lezingen. Ten eerste Tedes, Smedes, hij is godsdienstfilosoof, een theoloog en docent systematische theologie aan onze faculteit. Hij zal een algemeen verhaal houden over waar hebben we het eigenlijk over als we het over UFO's hebben. En dat wordt gevolgd door een korte inleiding, even korte inleiding van Arjan Sterke. Hij is een promovendus in de religiewetenschappen aan onze faculteit en hij specialiseert zich in folklore en nieuwe uh, religies. Um, na die lezingen zullen we kort in discussie gaan. Uh, geheel tegen de uh, gewoonte van Rapport Reflex is er daarna geen gelegenheid... om voor het publiek om met de sprekers in discussie te gaan... maar dat is niet erg, want na afloop kunnen jullie naar de expo, uh, naar doordenken... En daar zullen de twee sprekers beschikbaar zijn voor verder gesprek en discussie. Warm aanbevolen uh, om, dat, uh, om dat te doen. Uh, de verzwegen premisse, en bij deze niet meer verzwegen premisse... is wel dat jullie zo snel mogelijk de zaal verlaten uh, na afloop van uh, de lezing. Zodat de volgende uh, groep mensen erin kan uh, komen. Uh, dus ook als je hierna uh, nog bij een lezing komt, graag eerst even wat drinken of zo, en dan weer uh, terugkomen voor een ordelijk uh, verloop. En dan is het nu denk ik tijd om, uh, nadat ik mezelf heb voorgesteld, ik ben Kees Leijners, ik ben filosoof uh, aan deze uh, faculteit, uh, dan is het nu tijd om de twee sprekers op te beemen. Waar zijn ze? Daar zijn ze.
2: <applaus> op 24 juni 1947 vloog Kenneth Arnold met zijn vliegtuigje boven het cascadegebergte van de staat Washington. Hij was op zoek naar een neergestort vliegtuig van de Amerikaanse marine. Als hij dat vond, dan zou hij 5000 dollar op kunnen strijken, dus daar had hij wel zin in. In de buurt van Mount Rainier uh, ziet hij ineens uit zijn ooghoek een flits en als je nog eens wat beter kijkt ziet hij daar ineens negen objecten, um, zeg maar boemerangvormige objecten door de lucht vliegen. Um, en hij beschrijft later de beweging als zeg maar, uh, een beetje ja, zeg maar een, een, een boot die tegen de stroming in uh, door ruigwater uh, vaart. Of zoals hij het later zelf zou noemen, een schotel die over het water ketst. En daar komt natuurlijk onze benaming vliegende schotel vandaan. Twee weken later stort er bij Roswell, New Mexico, een object neer. Um, waarvan de brokstukken uh, de, 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 op een ochtend door een lokale boer gevonden worden. Um, hij was verbluft over de vreemde materialen die hij daar zag. En hij belde naar een legerbasis die, die, die daar vlakbij was. Het was in de buurt van de gebieden waar ook atoomproeven gedaan werden. En de militairen kwamen polshoog te nemen. En diezelfde middag was er nog in de lokale krant te lezen... dat de Amerikaanse militairen een vliegende schotel hadden bemachtigd. De volgende ochtend werd dat bericht direct um, uh, ver verbeterd, uh, volgens, de volgens de militairen. Er was een weerballon neergestort. Nou, in de loop der tijd zijn er nog een stukje wat verklaringen voorgegeven door de Amerikaanse overheid. Er zouden, uh, uh, wellicht, uh, het, het zou een spionage-tuig geweest zijn aan een ballon, wat dus de Russische kernproeven de straling daarvan zou moeten kunnen oppikken. Um, maar er waren ook verhalen over lichamen die gevonden waren. En toen to, to werd er dus al gauw gezegd... nee, het was een experiment met crash-test dummies. Um, later zijn er militairen geweest... die uh, grote verhalen hebben verteld uh, op hun sterfbed... waardoor er de wildste verhalen nu rondom Roswell de ronde doen. We zullen waarschijnlijk nooit weten wat daar precies is neergestort. Gaat het nou bij ufo's, gaat het bij dit soort verhalen nu... om een urban myth... Um, of in Nederlandse woorden, gaat het hier om broodje aapverhalen, Of moeten we er serieus rekening mee houden dat we echt bezocht worden door misschien wel buitenaardse wezens? Nou, nu ben ik een hele nuchtere Fries. Um, ik, als klein jongetje kende ik die verhalen allemaal al en vond ze reuze spannend, maar ik nam ze ook eigenlijk wel met een flinke korrel zout. Kijk, als kind was ik geobsedeerd door um, de sterrenhemel. En als ik niet zo verschrikkelijk slecht was geweest in rekenen en wiskunde toen, dan was ik waarschijnlijk niet de theologie in beland, maar was ik waarschijnlijk iets met sterrenkunde gaan doen. In de plaatselijke bibliotheek las ik als kind alle boeken over sterrenkunde. En naast de boeken over sterrenkunde stonden eigenlijk de boeken over ufo's. Dus toen ik de sterrenkundeboeken uit had, ging ik automatisch verder met ufo boeken. Dus ik was als kind al vertrouwd met ufo's. Maar er kwam nog wat bij, want mijn vader was buschauffeur. En in die tijd, zeg maar jaren 70, jaren 80, hadden buschauffeurs erg late dienst. Reden tot in het holst van de nacht uh, op de bus. En mijn vader was een heel sociaal figuur, had veel vrienden onder collega's die uh, bij ons thuis kwamen. En dan kwamen heel vaak verhalen uh, naar boven over vreemde lichten die rare bewegingen maakten. En die de buschauffeurs, dat waren altijd stoere kerels in die tijd... Um, echt doodsangsten aanjaagde. Ik herinner me nog verhalen van echt buschauffeurs die met bus en al op een vlucht gingen... omdat ze het idee hadden door een licht achtervolgd te worden. Dus het, het idee dat de wereld wellicht vreemder is dan wij ons misschien zelfs kunnen voorstellen... Was al heel vroeg bij mij, uh, uh, zat er heel vroeg bij mij al in. En toen ik 15 was, was ook ik een van die mensen die een ufo zag. Op een zondagavond in november 1988 stond ik buiten met mijn telescoopje in de tuin van mijn ouderlijk huis naar de sterrenhemel te kijken. En op een gegeven moment zag ik vanuit het noorden twee lichten aankomen. Nou, ik was volledig vertrouwd met de sterrenhemel. Ik wist hoe vliegtuigen eruit zagen, hoe satellieten eruit zagen, vogels beschenen door zeg maar straatverlichting. En deze lampen, ik dacht eerst, dat het, zijn, het, zijn, het, het komt een vliegtuig aan, maar op een gegeven moment kon ik de lampen niet thuisbrengen. Terwijl die lampen steeds verder bewogen, op een gegeven moment zagen, hingen ze direct boven mij. Ik had natuurlijk een zaklamp bij me, uh, waarmee ik mijn sterrenkaarten en dergelijke wilde combustuderen. Uh, en kreeg ik het lumineuze idee om met mijn zaklamp naar boven te schijnen. En op dat moment veranderde eigenlijk mijn hele wereld. Want op dat moment, precies op dat moment dat die twee lichten boven mij waren en ik ernaar scheen, bleven ze stilstaan. Direct stilstaan. En meteen daarna gingen ze rond elkaar heen krioelen. En op dat moment kreeg ik het natuurlijk heel koud. En um, ik uh, raakte lichtelijk in paniek. Maar had nog wel zoveel uh, rationaliteit in mezelf zitten... dat ik dacht, dit gaat niemand geloven. Ik moet getuigen hebben. Dus ik heb de achterdeur open gegooid. Mijn vader zat in de huiskamer met mijn opa... en ik heb heel hard naar binnen geroepen dat, er de, dat ik een ufo zag. Mijn vader die kwam behoorlijk boos naar buiten. Die dacht dat ik mijn verstand verloren was. En op het moment dat hij naar buiten stapt... gaan die twee lichten die nog altijd aan de hemel stonden te krielen, direct weer naast elkaar staan en zoeven naar het zuidenweg. En dat heeft hij nog gezien. En hij zei, dat was een vliegtuig. Ik zei, dat was geen vliegtuig. Wat ik heb gezien weet ik niet... Het enige dat ik weet is dat die twee lichten op mij reageerden. Ik, dat ik dus geobserveerd werd. Dat ik misschien wel contact had. Dat er ogen op mij gericht waren waarvan ik de intentie niet kende. In december 2017 bleek dat de Amerikaanse overheid zich ook voor ufo's interesseert. Ook Amerikaanse militairen zien ufo's. Vreemde objecten die duizelingwekkende uh, capriolen uithalen... Waarbij G-krachten vrijkomen, waarbij men, die mensen nooit zouden overleven. En zelfs zo sterk zijn dat uh, gewoon vliegtuigen, het materiaal gewoon uit elkaar zou vallen. Ze worden waargenomen op radar, maar in 2017 bleek dat de Amerikaanse straaljagers ook UFO's hadden gefilmd. Zoals gezegd, het UFO-fenomeen bestaat al 75 jaar is niet nieuw. Het is niet iets uit 2017. In die tijd heeft de Amerikaanse overheid verschillende onderzoeken gedaan naar het UFO-fenomeen. Het laatste eindigde in 1969, dat was Project Blue Book. En dat eindigde met het condon rapport De Amerikaanse overheid hield zich sindsdien niet meer met UFO's bezig. Het was niet nodig, ze waren geen bedreiging, waren geen serieuze fenomenen. In 2017 bleek dat dat niet klopte. Het bleek dat in het geheim de Amerikaanse overheid jarenlang UFO's had bestudeerd en nog altijd een office had waar ufo-meldingen binnenkwamen. Sindsdien is er een rollercoaster aan ontwikkelingen geweest. Het Amerikaanse congres is zich ermee gaan bemoeien. 2021 bleek uit een, in, in een ufo-rapport dat door het Pentagon was opgesteld... onder druk van het congres... dat er 100, van de 144 meldingen die waren bestudeerd voor dat rapport... er slechts één verklaard kon worden. De rest bleef onverklaard. In 2022 was er een hoorzitting in het congres. Er kwamen meerdere rapporten. Het raadsel werd steeds groter. Momenteel heeft het Pentagon een groot onderzoeksbureau. Genoemd ARO. De Anomalous, uh, All Domain Anomaly Resolution Office. Die zich dus met UFO's bezighoudt. Het woord UFO is verouderd, zo blijkt. UFO staat voor ongeïdentificeerd vliegend object. Maar het blijkt dat UFO's niet altijd vliegen. Nee, ze kunnen zich net zo snel in de lucht, als onder water, als in de ruimte voortbewegen. Schijnbaar zonder voortstuwing, zonder vleugels, met instantane versnelling, dus zoals een kogel uit een geweer, en met duizelingwekkende snelheden. Ze worden met het blote oog gezien, ze worden op radar waargenomen, en dat al 70 jaar lang. De laatste ontwikkelingen zijn dat de volgende maand in de Senaat waarschijnlijk een hoorzitting weer zal zijn over ufo's. De Amerikaanse overheid wil de onderste steen nu boven krijgen. In 2022 kondigt de NASA aan dat ze ook ufo's gaan bestuderen. De, dit jaar, in juni, worden daar de eerste resultaten van verwacht. Harvard University heeft het Galileo-project... onder leiding van de astrofysicus Avi Leup... dat ufo's bestudeert met onder andere aardse telescopen. We, vermoedelijk wordt daar in oktober de eerste resultaten van verwacht... Ook andere landen komen ineens uit de kast. In 2022 heeft de Braziliaanse Senaat een hele grote publieke hoorzitting gehad, die je ook op, u, op, op internet terug kunt vinden, eh, waarin over, over Braziliaanse ufo-meldingen is gesproken. En onlangs kondigde Canada aan dat Canada voor het eerst sinds 30 jaar weer ufo's gaat onderzoeken. Zijn ufo's nou feit of fabel? Kijk, ooit zagen mensen lichten in de lucht, bijvoorbeeld in Aduat in Groningen, en daar bouwden ze een klooster. Ooit ontmoeten mensen elfjes en dwergen. Vandaag spreken we over UFO's of UAP's, Unidentified Anomalous Phenomena, die door burgers en militairen wereldwijd worden waargenomen. Ik weet niet of UFO's buiten aard zijn. Het, zijn, het is zo'n complex fenomeen dat een simpel antwoord niet voldoet. Als 15-jarige merkte ik wel dat er vreemde ogen op mij gericht waren, die mij bekeken. En waarvan ik de intenties niet kende. En dat gevoel dat onze aarde en met name de mensheid bekeken wordt door onbekende ogen, dat is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. En ik denk dat we aan het begin staan van een hele boeiende tijd. En ik denk dat er alle reden is om te vermoeden dat we niet alleen zijn. Dank u wel.
0: Van de ufo's naar de aliens. Beste mensen, op 1 augustus 2022 is Ans Hornweg overleden. Zij zou zelf wat commentaar hebben op die term overleden, want zij sprak liever over hemelen. Ans Hornweg ging namelijk niet dood. Ans Hornweg ging terug naar de plek waar zij vandaan kwam. De planeet Laborax. Ans Hornweg is sinds haar derde levensjaar Continu ontvoerd door aliens. Zij namen haar mee in hun ruimteschip naar hun verschillende planeten. Ze kwamen ook bij haar thuis. En soms raakten ze dan in trance. En in die trance maakte zij een pop naar gelijkenis van deze alien die ze op bezoek had. En deze pop had geneeskrachtige werking. Die bewaren ze zelf of die stuurden ze naar vrienden toe die dat nodig hadden. Ans, voor ons klinkt nu vreemd als een vreemd persoon die met rare zaken bezig is. Maar ans is geen uitzondering. Als we kijken naar mensen die ervaringen hebben met aliens... komen we veel vaker dit soort verhalen tegen. Een verhaal wat ook heel erg breekt... met het standaard idee wat wij van aliens hebben. De alien als de ultieme vijand, als de ultieme kwaadaardige kracht. En daar wil ik het vanavond even met jullie over hebben... Het idee dat aliens onze aarde bezoeken, of uh, dat er zoiets is als buitenaardse, uh, buitenaardse intelligentie. Wij denken vaak dat dat ja, misschien met de eerste UFO-meldingen van na de Tweede Wereldoorlog pas echt komt. Eigenlijk door de hele geschiedenis heen bestaat er al het idee van buitenaardse intelligentie. Door de hele geschiedenis heen is er al het idee dat het universum bevolkt is. Dat er allerlei... Intelligente geesten, spirits, goden, in de hemel leven. Ze bevolken de sterren, ze bevolken de planeten. Dus dit idee is in de religiegeschiedenis helemaal niet zo vreemd. En uh, wat ook niet zo vreemd is, is dat juist allerlei vreemde wezens, dat je die ver weg vindt. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan al die middeleeuwse, vroegmoderne kaarten... waarin de zee, uh, zeker de zee ver weg van het land... vind je allerlei vreemde monsters. In, uh, vooral ver in Azië en in Afrika vind je allerlei draken, dwergen... vreemde uh, mensachtige wezens met vleugels... of mensen die uit één been bestaan met een gezicht op de knie, enzovoorts, enzovoorts. Het idee dat het vreemde, het vreemde intelligentie ver weg ergens op de aarde is... is helemaal niet zo'n vreemd idee. Echter... Tegenwoordig hebben we een probleem. Want wij hebben het idee dat wij de aarde al helemaal kennen. Waar moeten die vreemde wezens dan zitten? Nou, dat kan op twee plekken. De, misschien de allerdiepste zeekrochten kennen we nog niet. Dus wie weet wat we daar vinden. Maar de rest is allemaal verhuisd naar het heelal. En eerst waren dat plekken als de maan, Mars, Venus. Maar al gauw, met de ruimtesondes die daar naartoe werden gestuurd... kwam al gauw het idee van... Ja, als hier intelligent leven zit, dan is het wel heel goed verstopt. En andere uh, mogelijkheden werden daarom eerder uh, omhoog gebracht. Bijvoorbeeld Alpha Centauri of andere sterrenstelsels... waar deze wezens dan vandaan zouden komen. Ja, Ans, Ans Hoornweg, zij was niet bang voor haar bezoekers. Maar wij zijn dat meestal wel... Het idee ontvoerd te worden door een alien of zelfs alleen maar een alien te ontmoeten... is voor heel veel van ons angstaanjagend. En het helpt nou niet heel erg mee hoe Hollywood het fenomeen in kaart heeft gebracht... en hoe het het weergeeft. Dat er angst voor aliens is, is ergens wel begrijpelijk. Kijk, u moet voorstellen, die eerste systematische ufo-waarnemingen... na de Tweede Wereldoorlog was in een tijd dat luchtoorlogsvoering... Ja, een ding was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het heel sterk op. De, het luchtruim werd ineens gevaarlijk. Want nou, er werden al eeuwenlang vreemde dingen in de lucht gezien. Maar nu, zo'n vreemd ding kan ook een vliegtuig van de Russen zijn. Een vliegtuig van de Amerikanen, van de Chinezen. Je weet niet wat er gebeurt in de lucht. Al die vreemde dingen in de lucht kunnen dus best gevaarlijk zijn. Nou... En uh, daarom, als er iets werd waargenomen in de lucht... dan ontstaat er meteen paniek van wat is dit? Ja, misschien tegenwoordig zien we dat dus weer. Met uh, ja, de laatste paar weken de vreemde objecten... die boven Alaska, boven uh, Canada in de, uit de lucht zijn gesloten, geschoten... door Amerikaanse militairen. Ja, misschien heeft het weer met die panieksituatie te maken... van die nieuwe oorlogssituatie waar we nu in zitten. Dus misschien dat het daarom ook weer zo sterk opkomt. Dus wat in de luchtzicht kan gevaarlijk zijn... en als het de Russen niet zijn, als het de Chinezen niet zijn... ja, wat weten we eigenlijk over die aliens? Zijn die goedgezind tegen ons? Nou, en dat weten we in eerste instantie niet. En zoals ik al eerder zei, Hollywood heeft daar ook niet echt mee geholpen. Kijk, er zijn een paar films waarin de aliens redelijk goedaardig zijn. Close Encounters of the Third Kind, E.T. Maar het overgrote gedeelte schildert de alien af als een eng wezen. En Hollywood maakt daar ook vaak gebruik van uh, de ontvoeringservaringen die mensen beschrijven... maar ze maken daar een heel beperkt gebruik van. Ballard heeft uh, zo'n acht punten beschreven... zijn uh, ja, acht punten die in elke ontvoeringservaring zo'n beetje tegenkomt. En Hollywood gebruikt voornamelijk de eerste twee daarvan. De zogenaamde vangst. Dat betekent uh, ja, de, dat degene die ontvoerd gaat worden... die raakt bijvoorbeeld verlamd in het bed... De aliens komen binnen en slepen deze persoon aan boord van het ruimteschip of de ufo. En nog angstaanjagender en veel traumatischer, de medische keuring. Waarbij er een hele grote groep wezens de, de verlamde persoon ligt op een uh, operatietafel. Er staat een hele groep angstaanjagende wezens omheen. Die alle lichaamsgaten volstoppen met allerlei rare metalen objecten. Uh, de mensen opensnijden, allemaal rare dingen uh, doen. Zonder dat er verdoving is angstaanjagend en traumatiserend. Echter, nu komt het vreemde. Hier houdt de ervaring niet op. Als je kijkt naar de beschrijving die mensen geven... is dit slechts het begin. Want daarna gebeuren er ineens heel veel andere rare dingen... die veel wonderbaarlijker zijn. Er is een gesprek met de ontvoerders. Er wordt een rondleiding door het schip gegeven. Het schip gaat naar een of andere heel vreemde, bijzondere plek. Dat kan een andere planeet zijn... Dat kan een andere plek op aarde zijn. Dat kan zelfs een reis door de geest zijn van degene die ontvoerd is. En, nog het meest bijzondere, bijna aan het eind van de ervaring... is er ontmoeting met een goddelijk wezen, een theofanie. En dit goddelijk wezen of dit goddelijk aandoend wezen... geeft een boodschap mee voor de persoon, voor mensen in de kring van de persoon... of misschien zelfs voor de hele planeet. Daarna wordt de persoon weer afgezet op de plek waar hij of zij vandaan is gehaald... en vergeet het hele gebeuren. Ja, wij maken mensen heel vaak belachelijk om deze ervaringen die zij hebben. Of van, oh ja, jij bent ontvoerd door groene marsmannetjes, enzovoort, enzovoort. Maar mensen, mensen die deze ervaringen hebben, die zitten er zelf heel vaak mee. Ze weten eigenlijk niet wat er gaande is. Want het vreemde is ook, de ontvoerders identificeren zich meestal niet als aliens. Dus komen ze wel uit de ruimte. Dat blijkt helemaal niet uit de ervaringen die mensen vertellen. En die, de ervaring is ook zo dubbelzinnig met dat hele traumatische begin... maar ook met die goddelijke openbaring die aan het eind komt. En allerlei hele extreme emoties daar allemaal tussenin. Wat dat betreft is de ervaring misschien heel sterk te vergelijken... met allerlei mystieke ervaringen die we vinden... bijvoorbeeld in de middeleeuws Europa... Ook het ontmoeten van de engel van God. Kijk, wij vinden God allemaal heel plezierig vaak. Of, nou, niet iedereen, maar. Um, is ook Heel vaak het idee, God is goed, dus dat moet een plezierige ontmoeting zijn. Maar God is tegelijkertijd heel krachtig en heerst over het universum. En kan jou in één vaag laten verdwijnen, laten doodgaan. Dus is God wel zo prettig? Is de ontmoeting van, met de engel van God wel zo prettig? Nou, niet altijd in al deze uh, middeleeuwse mystieke teksten. En nou, hetzelfde dus voor deze ufo Ervaring, deze ontvoeringservaring, dat is ook een heel ambiguë ervaring... met hele, uh, hele extreme van negatieve en positieve emoties. Zoals Rudolf Otto beschreef, mysterium tremendum et fascinans. Het fascinerende, maar verschrikkelijke mysterie wat het ontmoeten van God is. Ans Hoornweg is gaan hemelen. Ans Hoornweg is nu op de planeet Laborax en heeft jarenlang de boodschappen doorgegeven aan de mensheid... die de aliens ons wilden vertellen. En die aliens die lijken in eerste instantie heel veel goeds met ons voor te hebben. Ze waarschuwen ons tegen het gebruik van atoomwapens. Ze waarschuwen ons uh, dat we moeten zorgen voor ons milieu... voor de aarde waar we op leven. En tegelijkertijd vertellen ze ook dat ze ons willen helpen... in onze spirituele ontwikkeling. Ze willen ervoor zorgen dat wij op een hoger veld komen een hogere spirituele ontwikkeling doorgaan... daar willen zij ons mee helpen. Een idee wat we ook vinden binnen de theosofie. Hans Hoornweg is gaan hemelen, woont nu op planeet Laborax, maar wie weet komt zij ons ook ooit eens bezoeken... om ons deze wijsheid allemaal te vertellen. Dank u wel.
1: We hebben nog precies uh, zeven minuten... Um, ik heb uh, de eerste vraag aan, uh, aan Terde. Je hebt een uh, boek geschreven, dat vergat ik te, te, te vertellen. Maar je hebt het meegenomen. En uh, de titel is We zijn Misschien Niet, alle niet Alleen. En waar ik uh, vooral in geïnteresseerd ben, uh, behalve het boek uh, zelf... is dat Misschien uit die titel. Um, uh, dat kwam ook een beetje naar voren uit je, uit je lezing. Uh, hoe, hoe maak je de stap van deze... Uh, unidentified flying objects, ik heb nu gehoord... die mogen we zo niet meer noemen... Um, um, naar het feit dat daar intelligentie, dat daar regie... dat daar uh, uh, iets achter zit, een macht achter zit... zoals jij dat uh, hebt beschreven in je ervaring. Hoe maak je die stap naar, naar dat misschien?
2: Ja, het misschien is... Dat was eigenlijk... Um, kijk, wat ik in het boek... En wat ik ook vanavond heb benadrukt... is dat ik dus niet weet of het hier om buitenaards bezoek gaat. Mm -hmm. Dus de vraag is, en dat heeft ook Arjen terecht gezegd, van ja, uh, ook de, de, zeg maar, de ontvoeringsverhalen die mensen hebben... daarvan wordt vaak gezegd, ja, dat zijn buitenaardse. Uh, die interpretatie leggen wij er al gauw op. Maar het blijkt inderdaad dat mensen die zelf zeggen ontvoerd te zijn... die maken zelf die link heel vaak niet. Die weten niet waar die wezens vandaan komen... waar ze uh, een ontmoeting mee hebben of die hen hebben meegenomen. Dus het misschien het zit een klein beetje zeg maar daarin dat ik dus niet weet of het inderdaad zo is dat ze van elders komen of dat het misschien gaat om ja, wezens wellicht van een andere dimensie um, die hier op de een of andere manier al zijn. Waar, het, um, waar ik uiteindelijk het idee van krijg... Van er is echt veel meer aan de hand. Dat heeft ermee te maken dat... Kijk, vaak worden er, wordt er de verklaringen naar boven ge, uh, gehaald... van ja, het zou wellicht Chinese drones zijn. Um, uh, het, 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 of misschien van Korea, of misschien het Iran, of noem maar op... Um, de, de, de kwestie is, dit is een fenomeen wat er al 75 jaar is. Wat al zelfs al veel ouder is. In de Tweede Wereldoorlog werden Foo Fighters gezien. Eh, door zowel geallieerden als door Duitse eh, piloten. Um, en al daarvoor, zoals ik al zei... hebben we al een hele lange geschiedenis van luchtfenomenen. Um, en, en alle verhalen die daaromheen zitten. Dus het is niet een nieuw fenomeen. Drones kennen we pas sinds een paar jaar. Um, in 1988, toen ik mijn eigen UFO-ervaring had... bestonden er helemaal nog geen drones. Dus ook in 1947, toen Kenneth Arnold uh, zijn, zijn, uh, 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 zijn waarneming had... waren er nog geen drones. Dus de, dat, wat nu gezien wordt, is er al 75 jaar. Wat mij er toch toe brengt... en je ziet allemaal, de manier waarop het reageert op ons mensen... is intelligent. Um, dat, dat, dat is ook duidelijk. Het reageert echt op mensen, op de waarnemer, op piloten... Um, dus er zit een in, de, de, we hebben al gauw de neiging om er een intelligentie achter te zoeken. Ja, dan kom je uiteindelijk toch uh, erachter van... ja, als het geen aardse mogendheid is die dit soort technologie heeft... en het is al de, überhaupt de vraag of het om technologie gaat... ja, wat, waar, waar moeten we het dan zoeken? Dan zullen we toch naar meer exotische verklaringen moeten. Mm -hmm. En dat is ook een onderdeel van dat misschien.
1: Ja, en, en Arjen, waar... waar... Wat, ik, wat me ook interesseert, je bent religiewetenschapper, je schrijft ja. een, een proefschrift, een religiewetenschappelijk proefschrift. Um, met, met, met wat voor categorieën, met wat voor concepten, met wat voor theorieën, want dat, dat is wat een religiewetenschapper heeft in haar uh, uh, of zijn uh, tool, uh, toolbox, ja. ga jij dit soort verhalen te, te lijf? Je hebt ons ja. nu het verhaal verteld, maar wat is de... Hoe conceptualiseer je dit? Ja, er zijn dus
0: heel veel verschillende manieren om dat te doen. Een van mijn favoriete benaderingen is uit de monster theory. En daarbij wordt de alien wordt als het ware een metafoor voor andere angsten die spelen in de samenleving. En die angsten hebben we. Die angsten waren er in de Koude Oorlog. Die angsten zijn er nu weer. De angst van de vijand die van ver weg komt. Maar tegelijkertijd, en dat is ook het merkwaardige aan monsters, die zijn heel dubbelzinnig. Dus een monster is zowel angstaanjagend, maar een monster uh, is ook degene die schatten bewaakt. Degene die tot heel veel wijsheid kan leiden, die iets heel belangrijks bewaakt. Ja, zodra je vriendschap slaat met dat monster of dat monster verslaat, heb je daar toegang toe. Dus dat is een van de manieren. Maar je hebt dus ook ja, mensen als bijvoorbeeld uh, Diana Pasolka. En zij gebruikt heel erg een vergelijkende methode waarbij zij kijkt naar uh, de, ja, de moderne ontvoeringservaring. En die vergelijkt met laat middeleeuwse mystieke ervaringen. Uh, dus een vergelijkende methode is ook uh, mogelijk. Er zijn, ja, het is, uh, zoals je zei, uh, de religiewetenschappen heeft een toolbox en nagelang wat het materiaal verlangt, zijn er heel veel verschillende gereedschappen om hier naar te kijken. En uiteindelijk wat het belangrijkste is, ik ga niet bewijzen of aliens nou bestaan of niet, of dat er een een of andere waarheid zit achter deze wezens. Wat het belangrijkste is, is om te kijken wat voor betekenis dit heeft voor mensen. Kijk, uiteindelijk, zo'n ontvoeringservaring is vaak transformerend... is ingrijpend in het levensverhaal van deze mensen. Na zo'n ervaring is hun leven totaal anders. En dat is het fascinerende. Die betekenis die mensen geven aan zo'n ervaring... daar moeten wij het als religiewetenschappen mee doen.
1: En als je nou die, die vergelijkende methode waar je het over hebt... als je die nu gebruikt... Um... Uh, en en jullie, jullie hebben allebei daarop een beetje gezinspeeld in jullie verhalen. Uh, van Je zegt het is 75 jaar oud, uh, maar eigenlijk is het ouder. Ja. Hè? Dus het idee dat je dingen in de lucht ziet. En, en je zegt, uh, de, nou, vroeger werd er dan een klooster neergezet en zo. Ja. Um, als, je, als, je, als je er zo naar kijkt, is dan... De ufo-ervaring, is dat de moderne ervaring van het heilige of zo? Of hoe, 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 hoe moet ik dat zien? Nou, ergens
0: wel. in elk geval. Wat mij betreft zit daar iets bovennatuurlijks in. Um, ik ken heel veel verhalen uit de middeleeuwen... en ja, eigenlijk tot in de vroeg 20e eeuw... waarbij als er lichten in de lucht werden gezien... werd dat een uh, relatie gelegd met het vage vuur. Ontsnapte zielen uit het vage vuur die terugkwamen op aarde... of juist als een teken dat iemand binnenkort gaat sterven... dat de ziel alvast naar het vage vuur gaat... Dus uh, de betekenis is, wat dat betreft verandert, uh, of in elk geval er wordt iets vreemds in de lucht waargenomen. Dat wordt al heel lang gedaan. En dat krijgt dus, ja, vroeger heeft dat een heel sterke religieuze significatie gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de ster die de geboorte van Jezus aanwijst. Daar gebeurt ook iets spectaculairs in de lucht. Mm -hmm. ja, en uh, nu krijgt dat gewoon een heel andere betekenis. Een betekenis van van dreiging, maar juist voor sommige mensen ook een betekenis van spirituele redding. Ja, wat zijn jouw, jouw gedachten daarover, Thierry?
2: Ja, dat, dat, dat idee van dreiging... dat is natuurlijk ook iets wat, wat ons eigenlijk door die militaire... Uh, met name door de Amerikaanse overheid, zeg maar, een beetje wordt, uh, wordt, wordt opgelegd. Um, omdat ze ook spreken van een threat narrative. Um, dat is ook waarom het congres nu eigenlijk die, bovenste steen, uh, die onderste steen boven wil hebben. Omdat ze zeggen van, ja, wij moeten weten wat er in ons luchtruim speelt. Want alles wat er, zeg maar, in dat luchtruim rondzweeft... waar wij geen controle over hebben, is per definitie... Volksmilitairen, een threat. Nou, dat geeft natuurlijk het idee dat wij uh, op een of andere manier worden aangevallen of dat een invasie aanstaande is. Dat is absoluut niet aan de orde. Um, dus dat, dat, dat is wel iets wat er nog bij komt. En wat er, wat er natuurlijk ook meespeelt, is dat het waar je in 1947 uh, in eerste instantie een beweging ziet... dat um, ufo's door de Amerikaanse overheid en door de militairen... in eerste instantie niet zo heel serieus werden genomen. Die vonden dat, uh, de, 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 uiteindelijk hebben ze dat wel meer serieus genomen. Maar wat je ziet, is dat in eerste instantie zijn het de burgers die vragen van... ja, wij willen weten wat wij in ons luchtruim zien. Wat zijn de dingen die wij zien? Zijn die van jullie afkomstig, uh, zeg maar legerbazen... of zijn die, van een andere, zijn die van de Russen afkomstig? Dat was Koude, Koude Oorlog natuurlijk... Um, wat je nu ziet gebeuren is eigenlijk een soort omdraaiing. Dat eigenlijk de militairen nu uh, het hele UFO-fenomeen eigenlijk nu kapen. En zeggen van, eigenlijk UFO's zijn eigenlijk alleen serieus... Te nemen op het moment dat we ze met sensoren zien... Uh, of op het moment dat we door um, uh, zeg maar militairen dat ze worden waargenomen. Um, en daar zit volgens mij wel een dreiging in... in dat opzicht dat het, het hele UFO-verhaal ineens een heel militair karakter krijgt... Um, en op, opnieuw een soort dreiging krijgt. Dus eigenlijk de verhalen die dus de burgers nu vertellen... van de zaken die zij zien, worden nu niet meer serieus genomen... want die burgers hebben niet die technologie die Amerikaanse uh, uh, militairen hebben... Ja, en dat heeft, een, dat heeft ook Pazulka bijvoorbeeld in een artikel uh, heeft ze dat beschreven. Dat heeft op zich weer een hele eigen dreiging uh, in zich. Namelijk dat echt militairen het hele UFO-narratief gaan overnemen. En het dan ook kunnen controleren. En dan eigenlijk, zoals het eigenlijk vanaf uh, 1947 eigenlijk gegaan is. Ja, het dan ook grotendeels weg kunnen stoppen. Uh, naar gebieden waar wij als gewone burgers geen toegang meer toe hebben.
1: Ja, oké. Okay. We moeten stoppen.
2: Een uh, groot applaus
1: voor deze twee sprekers. Dank jullie wel.